0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 就是太医来了的全拼 com 来了解。同时也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第六十六期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。大家好，我是楚阳，楚太医。呃，我们上一期讲的是和艾滋病相关的一期节目，我们请到了是疾国家疾控、中疾控的那个性爱中心的官员来跟我们聊了一下。然后聊过之后呢，呃，有不少的反馈意见，其中有两位那个朋友的来信写得很长，我们觉得也。有必要在节目里面全文给大家读一下，所以我先读一位叫做应该是叫 t h r a n d i l 我不知道是不是这么念。嗯，这位这位网友写来的一一篇那个邮件他说：“两位太医，你们好，理性不反制，失货多。作为科研从业者，太医来了是我很喜欢的一个播客节目。我们的你们的口号让我觉得心安，也乐于相信你们所说的信息。”可是今天晚上听了一会儿你们的世界艾滋病世界艾滋病日特别节目之后，我哭了，我觉得很委屈，很愤怒，很遗憾。到2015年10月底。中国有 57.5 万艾滋病感染者，其中18到25岁的年轻学生特别多，尤其是有男男性行为的男生。对于你们和你们的嘉宾而言，这只是一个统计数字，一个将人划分为不同人群的统计方法。然而，这个数字背后是我的朋友，我的朋友的朋友，我认识的人，我听说过的人，甚至我曾经爱过的人。每一个男同性恋是或者不是感染者。都是一个活生生的人，是你们口中的这个这这个人群中的一部分。女嘉宾说：“我们身边的人对同志性取向都持很开放的态度，我愿意相信她说的是实话。如果没有对 LGBT 群体的关心，他也不会长期从事艾滋病的疾控工作。而这一点让他接下来的话更让人寒心。他说：‘我天天和他们打交道，发现他们原来是这么一群人，以性作为人生最重要的意义来追寻。’”在说到包皮环切术在成年人中效果不好时，他又说，他们很难控制自己的性欲，连他原来在疾控的领导都说，这些人哪怕你不做任何事情，总有一天也会变成现在这个样子。他们这个人群，这些人，你们反反复复地用到这些将你们自己排除在外的人称代词，让你们和你们的嘉宾在节目中以专业从。专业从业者的身份将男性同性恋群体排除在所谓的正常人群之外，成为了他们。我有一个朋友，很年轻的服装设计师，在2014年夏天不幸查出 HIV 阳性。我从来没有问过他是如何被传染的，这样的询问只会让他更加伤心。他每天坚持锻炼身体，坚持服药，现在状况很好。我还有一个朋友，年纪比我大很多，几年前在新加坡跳楼自杀了，原因就是查出了 HIV 阳性。我还有很多男性同性恋朋友，他们有的是在欧洲中世纪研究专家，有的是电视台主持人，有的是很大的机构的领导，有的是普通学生，有的是工程师，有的是大学教授，他们都没有查出 h r v 阳性，很多已经找到了自己心爱的人，进入了一个呃进入了一段稳定的恋爱关系，有些已经结婚。我们会一起吃饭，一起逛街，一起去图书馆，没事发发短信聊天。我们也有很多不属于 LGBT 的朋友，我们也会一起吃饭，一起逛街，一起去图书馆，呃，没事发发发短信聊天。这就是我们的生活，你们口中的他们的生活和你们一样也不一样的生活。在国内 NGO 组织的发展受到种种限制，从我的女权 GO, NGO 朋友们受到的待遇就可以看出来。所以，无论是中国的盖茨基金会还是全球基金，都只能依靠官方的中国疾病疾病防治中心、呃预防控制中心来开展工作。盖茨基金的运作在中国做了很多讲座，开展了大量的调查，但是我身边的朋友们，包括我自己在内，从来没有获得过这些讲座和调查的信息。但是我相信，一定有人获益，这就很好。只是我非常不明白，为什么疾控的从业者会说出他们以性作为人人生最重要的意义来追寻，也不理解他们很难控制自己的性欲这种评价。我就是男同性恋，我是 gay， 我为此感到自豪。我不认为性是我人生最重要的意义，我也不认为我很难控制自己的性欲。我相信我的 gay 朋友们也不会这样认为。女嘉宾的这种主观性的判断让我觉得非常愤怒。如果她对同性恋是这种态度，那么她能够做好艾滋病疾病防控吗？她和前来咨询检测的人能够做到平等的沟通吗？以这样的态度来做事，疾控这样这些年做的工作真的有效吗？女嘉宾提到，疾控做这些事是为了拿到基金会的钱。那么为了完成任务，疾控的人到底做了些什么？他也来了，曾经做过同性恋不是病的专题节目，我觉得非常开心。我相信听过那一期节目的听众，一定会对 LGBT 呃 GBT 群体有全新的正确的认识。虽然该做的工作还有很多，但是本期节目中的歧视和偏见，一定也会让你们的听众加深对同性恋的误解。女嘉宾以天天和他们打交道的专业角度，给出了他们以性作为人生最重要的意义来追寻的结论，给出了他们很难控制自己的性欲的结论。这就是在污名化同性恋群体，这就是歧视，这就是偏见。我给我的父母推荐过你们的播客，我不知道他们有没有系统性的收听，但是现在我特别希望他们不会去听这一期节目，我也希望我的同性恋朋友们不会收听这一期节目，更希望你们的听众当中所有已经 HIV 阳性的 gay 不会听到这一期节目，否则他们一定比我更加愤怒，更加伤心。每一年巴黎的 LGBT。骄傲月都会有盛大的游行，我很爱参加，因为 LGBT 大游行最热闹、最和平、最艳丽、最让人开心和放松。每个大的政府机构和大公司都会派彩车参加，还有警察、军队，当然也少不了医生群体。游行时，半个巴黎都会变成音乐和彩妆的世界。更让人呃，最让人感动的是，大游行中会有艾滋病死亡病人默哀一分钟的仪式。在这一分钟内，所有的音乐都会停止。整条街十几万甚至几十万人在这一分钟内都会屏息凝视、凝神，为全世界所有因艾滋病死去的人默哀。这不仅仅是对生命的尊重，更是预防、宣传预防艾滋病的手段。我们这一代人已经有了鸡尾酒疗法，有了抗逆转录病毒的药。然而，这些已经去世的患者已经没有这个机会了。这不是他们的错，这不是同性恋的错，这不是性的错。两位太医，你们说过，在疾病和死亡面前，人都是平等的。艾滋病是人类的问题，不是同性恋的问题，更不可能是因为以性作为人生最重要的意义来追寻所带来的问题。后来你们在节目中提到了为什么要反歧视，我想，如果你们真的想要反歧视，应该从自己做起，给同性恋群体道歉，并将这一期节目下架。争取 LGBT 权益的路还有很长，哪怕是在瑞典、丹麦这样的国家，也仍然存在一部分人歧视 LGBT 群体的现象。但是我相信，两位太医和我一样，都认为人人生而平等，并不因为性取向的不同而不同。我的男友是工程师，我们在一起两年了，我们非常相爱，也都很爱我们家的傻猫，它的名字叫小猫，是我和男朋友，是我的男朋友起的。他是法国人，家里信天主教，我在大学从事科研工作。我们目前定居法巴黎，这就是我的生活，和你们一样，也不一样的生活。我是同性恋，是这个人群中的一员，是他们，是这些人。我不能代表所有的同性恋，但至少我和我的男友不会以性作为人生最重要的意义。草草不尽，顺颂其实。时祺。他的署名是这个人群中的一位普通人。
1: 嗯，除了这位朋友以外，还有另外一位听众叫 Ron， 也给我们写了一封很长的信。在这儿呢，我给大家读一下。他说：“各位太医嘉宾，你们好。首先，我想说的是，作为一个已经向家人、密友出柜的男同性恋者，每年的12月1日，我都过得特别不开心。硕大的新闻标题不断的向我的父母和好友输出一个虚假的信号。我作为一个男同性恋。”感染 HIV， 然后最终患上艾滋病离世，似乎是迟早的事情。事实上，我是个性生活并不活跃、对肛交并不热衷、持续使用安全套，而且有长期稳定性伴侣的人。在我看来，我的性生活中的安全程度比很多异性恋都还要高。而且据我所知，在男同性恋中，不热衷性交、性生活并不丰富且坚持使用安全套的人也还是大有人在的。像我这样的人，当然不太可能每隔几个月就去疾控中心验血了。所以，嘉宾那个时候工作中是接触不到我这种类型的男同性恋的。他对男同性恋的认识仅限于他日常接触到的那些热衷于丰富的危险的性生活，或者有婚姻家庭且在深闺中偶尔放肆偷欢的男同。所以，他对男同性恋群体的印象并不能代表整体的男同性恋群体。事实上，男同性恋者作为社会的一部分，和其他人并没有太多不同。有偏于理性的，也有偏于激情的；有热衷冒险的，也有习惯保守的；有受过良好教育的，也有没读过多少书的；有生活富足的，也有生活困苦艰难的；有单纯善良的，也有作奸犯科的。作为一个相对比例不高，但是绝对人数很多的人群来说，完整概况。描述男同性恋者是不可能的。我觉得我国的性教育真的特别有问题。比如我在读书的过程中，从来没有从生理卫生课上听到过任何如何正确使用安全套的介绍。关于如何保护不被性病感染，就更是被遮遮掩掩的一带而过了。而事实上，这些是重中之重。男同感染也好，嫖娼感染也好。括号如果嫖娼指的是广义的性交易概念的话，这两者之间应该有交集吧？又或者是大量性伴侣感染的也好，括号似乎这三者之间彼此都有交集，都属于是不安全的性行为的范畴。事实就是不安全的性行为造成了当下中国艾滋病毒的大量传播，而刻意的强调男同性恋行为，不仅不会对疾控工作产生实际正面影响。还给众多男同性恋的生活增添了非常大的烦恼和负担。在我看来，传播艾滋病的不是呃传播艾滋病的是不安全性行为，而不是男性同性性行为。男性同性性行为是没有办法消灭的，但是不安全性行为是可以减少的。强调男性同性性行为并不能实际上控制艾滋病的传播，但是强调安全性行为是可以的。我十分感谢相关人员在防控防控艾滋病方面做的大量工作，同时也真心的觉得，如果能不再污名化男同性恋者的话，就更好了。祝各位太医、各位嘉宾工作顺利，家庭幸福。听众 run， 嗯，所以呢，今天我们也把这两份呃来信读给大家听，希望大家也是能够听一听呃另外的声音。好，那么我们上一
0: 期关于那个同性、那个艾滋病的这个，我们就反馈到这里。那么我们这一期就我们两个来跟大家聊，那么就这一期是聊一聊那个出太医的这个本行，我们就聊聊“格拉瓣儿”<笑>。格拉瓣这
1: 是这是山东话吗？<笑>对我们呢叫“格拉瓣其实就是膝盖。<笑>哦，这我这个、这个、呃，我出生在东北啊，东北的话只管。髌骨就是前面那一块骨头，叫叫波棱盖儿。哦，那那差不多。那你们管整个膝关节都是叫隔
0: 拉瓣吗？应该是吧，反正就是讲了这个打弯的这个地方啊，就是、大腿和小腿之间连接处，这个这个折叶打弯的地方就是隔拉瓣。其实主要是因为冬天了嘛，我以前那个上学的时候。就是刚刚来来杭州，以前我是北方人，我山东人，在山东的时候过冬没觉得这么难过。现在来到杭州，不是现在，当初应该是十几年前来到杭州的时候，那个冬天觉得特别冷。首先就是觉得膝盖打弯比较不爽，
1: 就觉得膝盖像僵住一样。你现在已经适应了吗？我现在已经适应，我现在适应了。对，跟大家讲一下，我现在和田太一都在杭州，然后。我我还是受不了杭州这个冬天。今天有零下一度啊！今天你这么冷啊
0: ？对啊，我就一条单裤、一件 T 恤，再加一一个外套
1: 。呃，我膝关节自己是受过伤的，所以我会觉得那膝关节有点痛啊。呃，我我是刚来的时候，那时候才高中毕业，小孩膝盖没受过伤，为什么还会这样？膝盖没受过伤，然后发生就是跟疼寒冷相关的疼痛，这种其实不多见的。更多见的就是说，呃，比如说，呃，陈旧性的外伤，然后这个寒冷啊，可能会跟血管的痉挛有关系。还有一个就是里面陈旧性的疤痕，各方面都会有关系但。但是我那个疼不是疼，它
0: 就是有点那种怎么说酸胀，有时候打弯觉得不是那么不是
1: 那么活泛，不是那么灵活。嗯，这个可能是还是跟肌腱的弹性有关系。就是我们平时说经常说运动前要热身嘛，所谓的热身，它并不是拿火烤，是吧？它其实是呃，通过一定的运动活动，让这些呃，比如说关节润滑，然后让所有的肌肉的这个被调动起来，然后进入到一个准备运动的状态。我想大家曾经就是在运动的时候有这种感觉，如果完全没有热身，你会一下子感觉整个身体没有准备好。那么其实到冬天的时候，就是你身体是很冷的，然后你整个肌肉也会相对来说弹性不好，然后整个的肌肉的活性也不那么好。但是你这个说是全身性的，我当时
0: 真的就是很明显的就是膝盖这，我肘关节，你说是不是也对对称的，应该都差不多，但我肘关节没感觉有特殊的，就是膝关节膝盖。然后那个时候、哎、这个
1: 真的有关系，因为膝盖啊，嗯，膝关节大家可以现在。对，讲骨科内容就特别有意思，你要动起来，可以动个边听，直接拿手摸一下自己的膝盖，<笑>你会发觉在膝关节这个地方没什么肌肉保护，嗯
0: ，
1: 对吧？嗯，你现在基本上就是皮包着骨头，对。那其实举一个很小的例子，就是说大家会经常打打抖，冷的时候，其实这是肌肉的一个震颤发热来产热，产生热量，对,对,对，然后来来缓解这种寒冷。然后在膝盖这个部位。膝关节的部位，所有的肌肉在这儿都仅仅是个指点而已，啊， uh, 对，对吧？对你上面有股四头肌、股二头肌，下面有腓肠肌,肌、有胫前肌，这些都有肌肉，你都摸到是软软的，唯独在中间的这个连接处都只有骨头。所以肌肉其实一方面是能够说起到运动的作用，另外一方面呢，就是肌肉它还能够保暖，嗯，对吧、哎那？那肘关节呢？那肘,肘关节一样的呀，是的呀，所以有的时候肘关节也是这种，有的时候也会会发生这种疼痛的。就是说，还有手的关节也是一样的。有那有，但手的问题，嗯、手的问题可能是另外更复杂的问题了，因为涉及到呃肢端的血运的问题，就是呃离心脏最远的地方了，那个是手的问题。但是人往往是这样的哈，就是在这个。穿衣服的时候啊，更重视的是核心区域的保暖。所谓核心区域，就是躯干部位的保暖。但是穿衣服的时候，往往他这个核心区域的穿的衣服的厚度和他手臂上穿的衣服的厚度啊是差不多的。所以其实，在手上，啊，呃，相对来说啊，会怎么说，也是穿的比较多。另外一方面呢，就是肘关节它的负重会比膝关节少。然后出现炎症的可能性也比较少，因为刚才我讲到的是我们现在说的是膝关节容易冷嘛，对吧？嗯,嗯对，那肘关节的话，其实呃活动也是相对比较多，然后另外一方面，它其实发生炎症啊这种可能性也会比较少啊、哦。对，一般你比如棉衣或
0: 者是什么什么什么羽绒服啊等等的，都是其实身体的这一块衣服这一块跟袖子这一块厚度都差不多。对对，所以说保暖一块就关，它是不是跟这个有？因为那个肘关节是直接就是一个骨连结，就是鹰嘴儿呢，是吧？对啊，然后那个膝关节前面还有一个髌骨，这个会不会有关系就它除了有个骨连结，上面还多了一块骨头，这个东西有没有关系你说跟寒冷应该是没有什么大太跟跟这个没关系，但还是因为这里没有没有肌肉的保护，所以说那个时候我妈就说你得带个护膝，就特意就是。那个叫什么？寒假回去回家，哎，当时寒假回家还是我妈直接寄了一个，反正就当时又又套了个护膝，我带了一冬天还是两冬天的护膝，然后带着护膝确实。<笑>所以说你们北方孩子就是受不了啊！哎，但哎，就那两个冬天，最多最多两个冬天，我到大三肯定就不用带护膝了，就大三以后就皮实了。
1: 对这个真的是跟南北方有关系的。今天还跟一个同事聊天说，就是他们他是西安的啊，西安的最低温度也不过就是零下最多五到十度这样的啊，跟济南<实>差不多。嗯，对啊，对，啊，但是西安有暖气啊。啊，对啊，就我们暖气，我们家里边十几度肯定有对。对啊，但是杭州其实最低温度有的时候也会达到这么多，不会比西安热很多，基本上甚至呃寒冷的时候差不多，甚至寒冷的时间也挺长，但是杭州是没有暖气的。
0: 哦，那刚才就是出太医说，就是这个膝盖是受到损伤之后，就更容易那个发生这种疼痛，因为寒冷会导致它的疼痛。疼痛疼痛哦，那么就但是膝盖有时候比，比比如说，就像突然就像扭了一下这种，也是会有的。就我觉得这个膝盖在下肢里面，一个是脚踝，一个是膝盖，膝盖很容易就是受到损伤
1: 。嗯，那当然了，就是。我们人体最大的关节其实是髋关节了，但是其实生活活动当中很多的动作都需要膝关节的参与，那么膝关节其实磨损会比较多
0: 啊。对<后>对
1: ，就是他不是说那个吗？就是说尽量不
0: 要跑步啊，<笑>
1: 跑步<笑>跑步对于膝关节的磨损太厉害。哦，我觉得这些都是谣言啊。其实，呃，以前曾经有这样的这种说法，包括骨科界有一些老师也会这么说哈，但其实并没有，就是很明确的关系。其实还是跟跑步的姿势，跟用运动的姿势有关系。但是，如果说把它放到一个比较长的时间维度来看，如果一个人他的一生那只跑了，比如说五千公里，另外一个人跑了五五百万公里。那那这个磨损肯定还是会有质的区别的，嗯
0: ，对，对吧？对，
1: 对吧？所以说，因为我们把人比喻成一个机器的时候，那么可能在比如说呃五万和十万之间，并不会有明确的差异。但是如果人跑了一辈子的步的话，那他这个膝关节的关节面上面受到的磨损的次数，一定会比那个很少跑步的人会来的多，对吧？就是说，以一个
0: 人。他这一辈子就是因为怎么说日常生活的需要要跑步，你这一辈子这个这个跑步的这个这个
1: 量其实是都差不多的。对，就是如果说跑步这个运动，因为它可能会损伤膝盖就否定它的话，我觉得这种观点是不对的。因为如果说是你特别注意跑步的姿势，然后呢又比较。注意细节，注意技术细节，注意保护膝盖的一些细节的话，那么我觉得是是可以去跑的。那么什么时候我是觉得这种跑步就已经可能会对膝盖造成损伤呢？就是，呃，过度的去虐待自己的膝盖。因为有我有一些朋友，就我自己也算是呃比较喜欢户外运动嘛，会有一些人会喜欢那种越野跑，还有一些人喜欢那种长距离的越野跑，那么甚至。在这种极限运动圈子里面，会有这样的一种观念，就觉得要挑战自己的极限，嗯，然后这样的人往往他不太珍惜自己的身体，这就很有问题了。嗯、为什么这么说呢？他即使在膝盖已经发生了问题的时候，他不及时休息，他会加重他的损伤。我怎么知道我我的膝盖需要休息了？身体是一个非常神奇的系统，疼痛是一个很好的警示的机制，它会告诉你。那一般的来说哈、啊，我们疼痛，呃，可能是炎症，嗯，吧？对、啊，可能是外伤。那么这种 injury， 这种外伤的话，我们可以把它大致分成两类，一种就是这种急性的创伤性的外伤，比如说车祸、摔跤、扭了，是吧？嗯、对。还有一种就是所谓的这种劳损。劳损就是这种过度的重复性的动作导致的这种呃 overuse 的一个损伤。嗯嗯、我们经常呃换翻译成中文的话，其实就是劳损。而在医学的专业名词里面，这种往往不叫呃，我们可能会归结为是炎症。但是炎症的早期其实还是一个又一个的微型创伤。那我们会说,是说是一种 mic ro, micro 是吧？对，无菌性的，嗯，是 micro。trauma 是这种很小很小的创伤，肉眼看不见，甚至你拍磁共振也不能看得见。但是如果说你的肌、你的身体已经提醒你有这些啊酸痛，或者说是有那种微微的针刺的痛的时候，哎，你还是不去理会这些警醒的话，继续加重，然后你会发觉这疼痛会越来越重，越来越重。那像我刚才提到的，我的之前的一些朋友。他会觉得我我跑我已经为这件事儿准备了很久，我要跑这一百公里，知道吧？那那中间哪怕到比赛前一个星期，膝盖已经出现了疼痛症状，但是他舍不得放下，他要参加这个比赛。所以很多运动员，专业的职业的运动员也是有这种情况。我并不是说跑步这件事儿不好，而是整个的中国的这种职业体育的机制啊，会导致很多人。或者是整个运动队里面都鼓励这样的一个精神，就是忍着痛，嗯、对对对然后打上封闭继续上场，这样就可能会上膝
0: 盖。就是普通的，那你比如说，我就我就想锻炼锻炼身体，一天跑上个两千米，就这样，那都没问题。普通的跑步哈，其实慢跑
1: 就每天跑个两千米、三千米，人慢跑。对，就是很多的朋友在问我，就是伤膝盖这个问题的时候，我经常要首先跟他确定一下，你说的伤膝盖是不是我们说的是不是同一回事儿？所谓伤膝盖，有些人觉得我膝盖疼就是伤膝盖，那在骨科医生的眼眼中，所谓的伤膝盖，那可能就是这个关节、这个骨头，或者说说上面的软骨，或者说里面的这些结构出现了问题，那就他就真是受伤了。那只是疼还不算。只是疼，我觉得它仅仅是一种劳损嘛，是吧？我刚
0: 才提到了 overuse， 但这个也是伤了呀。这你不是说两种炎症吗？就这种 overuse 也是会劳损性的，这不也是一种炎症，呃、也是属于伤膝盖了。为什么疼还在你眼里面还不算是很严重呢
1: ？这里面你可以把它理解为一种一种可逆的伤害，一种不可逆的伤害。所谓的可逆的伤害，那就是说，比如说你出现了一些警示，有一些微小的创伤了，你通过休息它是可以痊愈的。然后你的肌肉的力量变强了，以后这种出现疼痛的几率会越来越少。另外一种不可逆的创伤，那就是我们刚刚讲到的那些，呃，比如说前后交叉韧带的损伤啊，甚至侧腹韧带的损伤、半月板的损伤，或者说就是关节那个软骨面，平时我们吃骨头的时候那一层白白的光滑的软骨受到了磨损，那个磨损到一定程度的话，那层软骨都会可以磨没掉，或者说出现了。软骨剥脱的情况，那种就是很难再逆转的
0: 了。那么就是说，呃，怎么说？警钟已经响起来，还在可逆阶段，我们就就要怎么说？就开就就是要先要停一停，相
1: 当于，然后、啊、就是懂得什么时候停下来是非常重要的。那整个我自己是一个非常热爱运动的人，但是在运动的过程中，我会发觉，呃，包括自己在内哈，尤其是自己在没有从事骨科这个行业之前，呃，自己都会有那种逞能的表现，不服输。嗯，那整个体育的精神，其中就有一部分不服输、不服输的这种精神，超越极限嘛，就是。嗯、对对对，但是这个精神其实对于从身体健康角度来说是反自然的。
0: 其实就是违背了你自己当初体育锻炼的这个初衷了
1: 。对，所以说，我比如说我现在呃三十多岁，那在做体育锻炼的时候，我会反复的提醒自己，我来体育锻炼是干什么？我是希望自己能够身体更健康，然后保持更好的心肺功能，然后呃身身形会有一个保持，或者说甚至是减肥，对吧？我会有很清新的目的，但是。运动成绩已经不再是我追求的了，对吧？那么就是说，
0: 我现在，你比如说，我现在膝盖就跑步，觉得最近跑的有点多，膝盖有点有点疼了。这个时候，我是就是干脆我就先不跑了，还是说有什么好的方法，我通过运动能够让这个膝盖膝盖可以休息一下，或者说有更有助于它向好的方向恢复？有没有这种办法？
1: 有啊。休息就是最好的办法，刚刚就,就是停下来，就是停下来。但是有些人，他从此就停下来了。他认为他膝他跑步会膝盖疼，所以他得出了这样的一个结论：说跑步不好，会伤膝盖，所以从此就不跑了。其实是错的。那么跑步过程中出现了膝盖的疼痛，有很多种原因都可以导致你膝盖的疼痛。第一个，比如说穿鞋穿的不对。有大量的这种来自于地面的这种冲击，通过脚跟到你的小腿骨，就是胫骨，然后直接传到了你这个膝盖。那么膝盖呢，其实是胫骨和股骨,骨这两个骨头之间会碰撞，是吧？那么这种因为穿鞋的问题导致的膝盖的疼痛，这是一方面。还有一方面，比如说跑步姿势不对，这个。膝关节在前后的这种位移、左右的位移都比较大，摆荡比较大，他也可能会造成一些疼痛。还有意思，第三种，比如说有些人他肌肉力量不足，平时他根本就没有进行过这样运动量的锻炼。比如说，他说我明天要开始跑步了，他第一次跑步就跑了五公里，第二天又跑了五公里，嗯、然后他发现膝盖不行了，跑猛了就，嗯、对，因为他的肌肉力量不足以维持这样的运动量。它在每一次的膝盖的屈伸的过程中，你的肌肉都有一个收缩和舒展的过程嘛。那么每一个这样的动作都需要肌肉的力量去维持。可是它在超负荷的运转的时候，可能在它的这个肌肉指点的地方，也就是所谓的指点，就是肌肉和骨头相连的地方，那么可能就会造成一些微小的损伤。你一次两次没有发觉，它慢慢都会积累下来，形成一个比较严重的慢性炎症。就是你一按，哎呀，按的痛的不了，有一个痛点，是吧？这种都有可能。但是由于说啊，锻炼没有急性的创伤，比如说所谓的急性了，没有突然间摔倒或被人撞一下啊，也没有扭。然后出现了这种慢性的疼痛的话，我觉得其实是可以休息一段时间。然后如果疼痛的严重的话，去找一下骨科医生帮你看一看，他到底是什么样的问题。然后休息一段时间，通过加强肌肉力量，是重新可以再开始运动起来的
0: 。那你前面一直在说这个跑步姿势，我觉得你想想，到了十几岁、二十二十几岁，这个跑步姿势应该就
1: 是固定了吧？就他有这种习惯了呀。这个东西怎么改？啊、对这个事儿啊，我觉得有机会我们可以专门拿一期出来讲跑步。但是我可以这个地方给大家稍微讲一下跑步，就是前段时间有一段时间在这个跑步界非常流行有一种鞋，就是那种五指鞋，就是它那个五个脚趾头的分别都套在五个那个，就是要穿在五个不同的鞋。那个怎么说呢？哦，我知道，就,就像那个手套一样的，
0: 我知道有五指的那个袜子，这个我知道。我五指鞋我还是没见过
1: 。对，然后这个是某公司啊 V 开头的某一个品牌出的出的这么一个鞋，然后他提倡的是这种裸跑的概念。那这个裸跑的概念其实是来自于呃，其实人类早期在没有鞋的阶段、嗯、<哼>和现在某一些。呃，比如非洲的部落，或者说一些一些原始的地方，呃，没有穿鞋习惯的人，他们在跑起步来的时候，他们就是穿着就是没有鞋穿啊，他们就是前脚掌着地的。所以呢，呃，是商业噱头也好，呃，是某一种科学的姿势也好，反正这一个形成了这种跑步姿势啊，形成了一种风潮，也就是前脚掌着地这种风潮。那。田太医，你平时的，你想，你回忆一下自己的跑步。对，你说
0: 的这个话的时候，我一直就在努力的想，我是前
1: 脚掌着地还是后脚跟着地，因为现在在录音，我没法试。<笑><笑>平时我们有一个还是很清楚的，就是短跑的时候，你基本上是脚跟前脚掌，对吧？脚掌，对对。但是你要长跑的时候，你往往还是说会全脚掌着地，嗯、或者说是后脚跟着地。
0: 对哦、嗯，好像是对。你你说短跑，所以我能反应过来。如果要是短跑，就是爆发的时候，就是很要很突出，很需要这个速
1: 度的时候，一般都是前脚掌着地的。对，其实跑步这个事情我并不专业，所以我不能太讲。但是我可以讲，就是关于呃这个跑步鞋和这个脚掌的这个问题，我可以稍微讲一下。下次有机会请个专业的跑者来跟我们分享哈。那么人类在最初没有鞋的时候，确实是用前脚掌着地的。前脚掌着地有一个什么好处呢？就是我们平时在跑步的过程中，脚掌接触地面，那么来自地面的冲击，我们是想办法用身体的各种结构来把它缓冲掉的。嗯，那这个缓冲的过程，我们是拿什么样的结构来实现呢？用各个关节和肌肉这个弹性来实现的。那么，如果说你仅仅是用后脚跟着地的时候，你这个踝关节基本上就派不上什么用场了。那么，只有用膝盖来缓冲，用髋关节来缓冲，对吧？嗯、哦
0: ，对对对，直接就传导到通过小腿传导到你的那个，了，啊、传导到你的那个膝盖了。嗯，
1: 我们对呀、啊，可这时候又可以动手了，可以敲一下自己的脚跟，可以明显感觉到这个力量会传导到上面来，对吧？对。可是，如果是你用前脚掌着地的时候，你的踝、哦、脚踝有个弹性。你对，啊，你脚踝其实是多了一重缓冲的，嗯，对，可以帮你过滤掉很多的这种冲击力的。哎，听上去好像是那么回事儿啊，这<笑><笑>不是好像确实是，但是我想说，我们人类进化到今天这个阶段，穿鞋都好几千年了，跑步姿势已经从生下来的时候我们就已经忘记了这种用前脚掌着地的慢跑的方式了。至少我觉得大部分人。其实并不是用，只用前脚掌着地的，对吧？然后如果说这个时候你听人家说，呃，跑步其实应该用前脚掌着地，然后给你买了一双那种鞋底特别薄，几乎像没穿鞋一样的这种跑步鞋的话，然后你继续用脚跟着地，那你就很很麻烦了。对，它就缺乏这个那个鞋底的这个弹性了。对我们其实鞋底还有一个缓冲了，其实。现在的这个跑步这个风潮在国内特别的流行，各种马拉松赛哈，一年有多少个马拉松啊？在全国，很多人都开始就是加入跑步这个行列。但是对于跑步穿鞋这个事儿，以前也没那么讲究哈，现在开始也讲究起来了。你可以看到，就是有各种科技在这个脚后跟的部位，都那鞋嘛，大家都能看得出来，往往前脚掌相对薄，后脚跟的部分比较厚，都是因为这个原因。就是要为了缓冲掉这部分的冲击力，你无论是用气垫也好，用这种啫喱胶也好，或者用其他的这种物理的这种呃避震的方式都好，都是为了去过滤掉这些冲击力。所以就是说，如果说你并没有重新的去学习用前脚掌跑步的方式。然后你又穿了一双鞋底很薄的鞋的话，来跑步的话，那这样的这个冲击力会直接传导到膝盖，传导到髋关节，就是对身体就是会不好。哎，为什么它要突出这个鞋底薄呢？鞋底厚为
0: 什么它不是还可以有一个有个缓冲吗
1: ？我们刚刚讲到了，这种踝关节是起到一个缓冲作用。那么这种裸跑的概念，它其实是希望鼓励大家回复到那种学会使用踝关节来缓冲的这种跑法。对吧
0: ？哦，他的意思就是，如果你鞋底薄，你的那个脚掌可以感受到地面的刺激的话，你就会自然而然的不用脚后跟着地了，就会用脚掌、前脚掌跑
1: 。对，但是在进行这样的商业的炒作的时候，往往就是这种消费者他只接收到了说这个鞋牛逼，但是这个鞋该怎么用？哎他就没学到，对我觉得，因为这个跑步姿势，你想十几二十几岁了，这个跑姿势其实是已经
0: 形成习惯了呀。他们那些职业运动员要是跑步的话，应该是从小就在纠正他们的跑步姿势啊
1: 。对，其实呃，虽然我在跑步方面并不专业，但毕竟接触了很多运动员哈，然后会发觉，就是比如说专业的跑步的运动员，他们在平时的训练和专业的比赛的时候，会使用不同的跑鞋的。嗯，对。啊、嗯，那么平时跑步训练的时候会使用一些，呃，就避震更好的一些跑鞋，然后稳定性更好。就其实鞋这里面讲究又非常多了，呃、因为涉及到这个震荡啊，呃，稳定性啊，然后还有这个缓冲啊、避震啊各方面。对对对，呃，这讲究非常的多。那平时因为你如果这些结构会比较多的话呢，那么这个缓。因为你要日常的训练嘛，所以说他还是需要尽量少的这种冲击的。然后呢，到比赛的时候，他会穿一双特别特别轻的鞋。那么在避震啊、缓冲方面呢，会比他平时的鞋稍微弱一些，但是它重量轻很多。你如果跑一个马拉松这么长距离的话，能够省下来的这个体力还是相当可观的，会对于比赛成绩会有一个很明显的影响。所以他们在比赛和训练的时候会穿不同的鞋。哎你说这些运动员，其实你你
0: 因为我我是一个挺挺喜欢看足球的，我是知道有很多足球运动员他们的膝盖很很惨，很多足球运动员到后面不得不退役，就是吃亏吃亏在膝盖上。你因为我我我我我是巴乔的粉丝，巴乔就是十几岁不到二十岁的时候膝盖就做过手术，他就说自己是拖着一条半腿在踢球。就是有些人的那个谁、呃、那个罗纳尔多也是膝盖。很很惨，就很多这些足球运动员，他们的膝盖会就是说被磨损的非常非常严重。他们应该是就是跑步跟这个跑步关系应该不是非常大，应该是
1: 跟这什么急停急转有关系。怎么说呢？它跟跑步也有一定的关系，但是我觉得还是跟他比赛的这种运动性质有关系。呃，不仅仅是足球、篮球和羽毛球，其实都对，哦、还有网球。对膝盖的压力都特别的大
0: 啊、哦，对，就是爆对这种下肢的爆发力有有要求的这些
1: ，因为尤其是这个运动员在急停的时候啊，他需要突然变向，对对，这个时候，首先急停这个动作可能会一下子停下来，这一刻的这个膝盖的压力可能是你体重的十倍甚至更高，因为由你当时的速度决定，对吧？哦、对你你比如说。你原来是跑步，你比如说你能跑到30公里每小时的时速，突然间要减到零，是吧？嗯、对。啊，但是你如果这个人跑得慢一点，你可能是10公里的时速，所以这个当时这急停这一刻，膝关节的压力可能会不一样。那么，膝这个足球运动员、篮球运动员经常还要除了急停以外，还要变向。对。那么膝关节，平时我们看到它有点像这种铰链式的结构。那么，它好像只能够在呃一个维度上面去曲折，啊，是吧？但是在你进行转向的时候，其实膝盖是会有一个旋转的。首先，你的、嗯、你比如说，你原来的跑步的方向是正前方，结果你变向的时候呢，你突然间要转向斜左左左前方的45度。这个时候，这个动作往往是你先急停的时候，然后利用整个的躯干的力量、核心的力量，把你的上半身，啊，向朝向你准备去的那个方向，脚步发力，把你整个人推向那个方向。而这个时候，因为你的前脚掌还在这个停留在地面上，这个髌骨啊，呃、啊，不是不，是不是髌骨啊，胫骨啊。它其实是属于一个相对固定的一个姿势，而上半身其实已经转过来了，整个股骨或者说它膝盖已经开始在转向了。嗯，就膝盖扭了就，就相当于这个时候，它会有一个在两个平台之间的一个碾磨的力量。嗯嗯，对，对，这个过程中就非常容易发生膝盖的损伤了。哦，如果说对,对半月板的压力就会非常大。对，等会儿我给大家讲一下什么是半月板。嗯如果说你看过这个一些体育比赛照片的话，你会发觉，他们在这个捉住比赛瞬间的同时，你可以看到他的身体的某些部位是平时你做不出来的。嗯，也就是说，当时他的膝盖是扭曲的。呃，就可能稍微打个岔说一下那个踝关节，比如说像看 NBA 或者看篮球比赛，你会发觉他那个整个的。呃，踝关节在它底线突破的时候，哦、整个对
0: 对崴了脚似的感觉
1: 像。对，像感像崴了脚了一样。同样的道理，像足球运动员，除了刚才说的这种急停变向以外，还有就是射门。嗯，对，那射门太强了，嗯，射门和传球，其实有些传球也需要很大的力量的。嗯，它需要控制方向，控制脚法。那么它在。脚就是在踢出去的那一刻，它不是呃，它不都是往前踢的，嗯，它有的时候通过这个整个膝关膝关节的旋转和踝关节的旋转，会控制自己的脚面、脚掌不同的部位来来接触,触<球>接触皮球，嗯、是吧？你比如说用用足弓去推，用外脚背去抽射，你在正面去看它其实。好像都是仅仅是一个呃膝关节的屈伸，但实际上他的脚、他的整个胫骨和脚踝是在在旋转的。而在他接触球的那一刻，他既要做这种屈伸的动作，把它伸直，把它整个脚踢出去；另外呢，他还要做一些旋转的动作，这是非常精妙的一个肌肉的控制。如果那个时候发生了一个特别大的力量。然后又超出了他自己的这个肌肉的承受能力，或者说肌腱的承承受能力的时候，就很有可能受伤。哎，但是你看，也不是说这
0: 些技术好啊，或者是这种力量强的这些足球运动员更容易就都容易受伤，就是有一些人他真的就是不容易受伤。你你你，比如说我的印象里面，你看现在顶尖级的，你像 C 罗跟跟梅西，他们两个，我觉得他们受伤的这些频率就明显比较低，是因为，嗯，怎么说，运气比较好，还是说他们确实是在训练中，或者在技术的掌握上，真的就是有一定的技巧或者科学性的东西在里面，是这种幸存者偏差，还是说真的就是有这
1: 么一个就必然性在里面？这个啊，训科学的训练方法对于减少运动伤害肯定是有帮助，但这绝绝对不是说，呃，一只要你训练科学了就一定不受伤。有的时候啊，甚至有些人力量特别好，反而他受伤了。这个道理我不知道，你能能不能想？力量特别好反
0: 而受伤，力量力量强，刚才讲这种这种损伤不是会更
1: 大吗？这就是容易受伤呀、啊。那我们一方面哈，我们希望，呃，比如说膝关节，我们希望加强股四头肌，也就是大家现在摸一下大腿，摸在放在大腿前面啊，你稍微用一下力就能感觉到这个肌肉鼓起来，这叫股四头肌，因为它四个头啊。我们如果想加强膝关节的稳定性的话，需要加强股四头肌的力量。可是，在短跑运动当中，曾经出现过这种情况。没有任何人碰他，他肌肉的剧烈的收缩，一个爆发力把他的髌骨拉断了，拉骨折了。你想象得到吗？就是人的肌肉力量是可以这么的大，这个东西他也是预要不到的。这种肌肉力量大，不仅仅说是膝关节，有的时候表现在踝关节上也有。呃，我的好朋友和我的同事都曾经发生过这种。因为肌肉力量过大，突然间就感觉在跑步，或者说突然间发力的时候，呃，有一位是在打排球，有一位是在打篮球，都是突然间在呃静止的状态，突然间启动这么一刻，然后当时他会感觉到后面有一个人在敲打他的小腿，然后啊的一声就停下来了，然后说谁打我？然后没人打他，然后这个时候他发现整个摸自己的跟腱所谓的跟腱就是。平时以前古代说的那根大筋呐、啊、大脚筋呐、啊，然后就觉得那个地方空虚的感觉，然后踮脚是没有力的，啊，这个时候就是把自己的跟腱拉断了。所以可可以见得，就是有些人他的这个肌肉力量，如果真的是大到一定程度的时候，那么如果他的肌肉弹性下降了，这两个力量不成正比的时候，就有可能会发生这种情况。那我之前有一期讲。讲什么来着？我就曾经讲过这个事儿。如果一个人到了呃一定的年纪，他的肌肉弹性下降，就像这个橡皮筋老化一样啊，对对吧？容易崩断，对对。那尤其是比如说三十岁、四十岁，或甚至五十岁的人，他的肌肉力量仍然是非常的大，但是他弹性下降了，他有可能会发生这种损伤
0: 。嗯哎，那么就是说，如果我一不小心把膝盖真的就扭到了，就扭伤了，它一般会有这种肿呀。你膝盖肿了以后，就是很常见的一个问题，是冷敷还是热敷？是冰敷还是热敷
1: ？那当然是冰敷了。这个我觉得。呃，我希望我听我们节目的听众都知道，但实际上，呃，我记得以前曾经回答我这个问题，这、就是最在临床上被最大的误解，老百姓分不清楚。急性期永远都要用冰敷啊，亲！急性期用冰敷，急性期用冰敷，要说三遍<笑>啊。所以说、就是，所谓的急性期就是你刚刚受伤的时候，记得一定要冰敷。冰敷的作用其实非常简单，就是呃，要减少它局部的渗出和出血。所谓的渗出，就说会啊肿起来，嗯嗯啊是吧？水肿、出血就不用讲了，因为有的时候很严重的外伤会伴伴随着或大或小的血管的出血。那比如说大家说损损伤了之后，发现过两天之后那里淤青了，所谓那淤青那都是出血。嗯，对。所以你冰敷的时候是可以减少渗出和出血和水肿的，啊，然后等到后期你再，比如说过了。啊，至少24小时，最好是48小时之后，你可以适当的用一些热敷。而这个时候热敷，就是因为急性期已经过了，它的那些水肿啊、渗出啊、出血啊，都过程已经停止了。那么那个时候的热敷呢，就是为了让已经渗出的那重吸收。嗯嗯。所以呢，这个顺序千万不要搞错了。再说一遍，急性期要先冰敷。啊， uh, 所以说那个什么少女时代，就最近、呃、我的少女时
0: 代那个那个电影里边，你还没看啊？哪像你、啊，你你没少女心，我还是有少女心的嘛。<笑>哎，那那里边那个桥段，<笑>我有的是还是少男心，不像你有少女心。<笑>对，拿着那个那个棒冰去给他冰敷，那就还是科学的啊
1: 。大家我觉得看电视看电视还是有用的，就是大家经常看看电视，你。比如说看体育比赛，你就没有看到旁边对，拿个热水袋给他敷的吧？对对,对对，都是冰袋，冰块一大包的冰块对，嗯。还有，其实你要如果说是看一些西方电影，因为，呃，就美国人挺喜欢在自己家冰箱里放一袋豆子的，豆子，对，啊，冰的豆子，比如说豌豆啊、寄香丝啊<笑>、呃，那不是那种，它是其实还是那种青豆、豌豆之类的，是吧？或者说玉米粒儿。他从那个冰箱里拿出来，然后直接就敷在这个自己的患处，这些都很好。那实在不行，你拿一袋速冻饺子呗。<笑>对，是吧？我记得以前曾经给一些大学生或者中学生去看病，然后我就让他冰敷，我说家里有冰袋吗？没有，你有冰块吗？他说我在大学宿舍哪有冰块啊？我说那你就奢侈点吧，去买点那什么老冰棍儿。啊、对，买买几个，然后装在塑料袋里冰敷吧。那也，那再不再不济，你至少买几瓶冰矿泉水敷一下吧。嗯，对吧？这些都是比较实用的。但是，呃，提醒一下，就是在敷的时候不要直接拿冰块接触皮肤，拿个毛巾包一下，没有毛巾拿件衣服包一下，否则到时候把皮肤呃冻伤了一。啊、嗯，会冻伤。嗯
0: ，对，对，还有一个就是有一个问题，我我是很想知道的，嗯、就是。关于体育锻炼这个跑步，一个是户外跑步
1: ，还一个是跑步机啊，哦、这两个有没有什么区别？哇，我觉得这个有的时候像中西医之争一样，很多人都都说那个跑步机伤膝盖，还有一些人说说跑户外伤膝盖。其实这个事儿，呃，必须要具体案例具体分析。我觉得各有各的好，各有各的不好。嗯，那跑步机的好很明显，怎么说？它不受天气影响，对吧？啊，对，室内，因为因为是室内的这些优势，对，嗯、还有一个呢，跑步机它这个整个那个履带，嗯，它其实对于缓冲它是有一个设计的，哦、嗯，它它它这个整直接从这个履带上面传来的压力冲击力，就是已经是非常清晰的数据显示，是绝对是会比你跑水泥路、跑山路、跑柏油马路，啊，甚至跑橡胶跑道。其实橡胶跑道其实也还是不错了，对啊，对橡胶跑道也是不错了，那就是会就是这种室内的这个跑步机，它的这个缓冲都会好很多啊啊，然后它的好处还有就是它的速度可以控制，是吧？你可以用很慢的速度去跑，是吧？然后你还可以在跑步机跑的时候，还可以看看视频啊，听听歌什么的，然后不会无聊，就是啊、嗯呃，对啊，对啊，但是呢。呃，我个人是很不喜欢跑步机的，因为我觉得跑步机，我是一个被动的状态。所谓的被动的状态是，呃，整个速度我自己不能控制，嗯，所以你必须要是像有人拿鞭子抽着你的一样的感觉，你始终要保持这个不平。然后有的时候其实是，呃，会。我们刚刚讲的那种劳损嘛，就是其实是一些重复性的这种动作，它不断的刺激，不断的刺激。而你在自己跑步的时候，你其实是可以稍微自我调节一下，跑稍微快一点，稍微慢一点。但在跑步机上就很难做这样的调节，对吧？嗯、另外一个呢，跑步机上的发力的方式也不太一样，因为平时我们在路面上跑路、跑步，比如说在这种呃，就 outside。你去去跑步的时候，你是需要一个比较大的向前的推力的。其实跑步机也是分两种的，一种呢就是说是自动的，那它它履带呢会自动的滚动；还有一种呢是需要蹬的啊，那我们一般泛指都是说这种会自动滚动的这种履带的跑步机。那这种跑步机其实你向后蹬的力就是向前的推动力会相对少一些，所以它整个的发力方式和在外面跑步是不同的。嗯，对，对所以<对>所以说怎么说呢？呃，跑步，我的建议的话，呃，就是第一个，不要去老是想说啊，跑步机一定会伤膝盖，其实不存在这样的说法。但是，我觉得跑步机上的跑步不算是真正的跑步，或者说是它仅仅是跑步中的一种。那么，如果说是在天气不好的时候。可以选择在室内用跑步机锻炼，如果天气好，能出去跑跑步是比较好那么这两者两者之间要比较好的结合，两者之间的这种跑步的姿势也是要有有所区别。
0: 嗯，运动其实能到户外，我觉得我我也是倾向于
1: 有有机会户外的话还是户外。对啊，有的时候我我攀岩的时候我会在室内岩馆嘛，那这个是。特别简单的一种训练的方式，但是我对于自己，但是我只代表我个人哈，因为毕竟，嗯、呃，有有一些人他就是说我不喜欢去爬野外的岩壁，那他那我就觉得我所有的在室内的都属于在训练，啊、嗯，都都是为了有朝一日我有空的时候可以爬墙
0: ，对，去野
1: <笑>去野外去野外爬真实的岩石，不是爬墙啊，<笑>可以翻墙逃跑，
0: <笑>平时在室内都是为了这一刻做准备。
1: <笑>
0: 终于可以逃出来了
1: 。<笑>不过刚才那个问题，我觉得呃，有一点我要补充一下，就是说，是不是科学的这个训练方法能不能帮助你的这个减少受伤的几率？其实是可以的哈，并不是说你你力量大就更容易受伤，不是的。其实，在很多运动员，他很注意自己的这种力量训练。比如说你是打篮球的或者踢足球的，他们可能会去健身房，会做一些所谓抗阻力的训练。所谓抗阻力训练就是那些，比如说器械啊、推杠铃啊、呃举铁啊，各方面哈、啊，都是就做这种力量的训练。做了力量的训练之后，在包裹着关节的这一部分的肌肉力量会比较强。嗯，这是一种保护。<那>嗯，对。那我们可能要讲一个反面的例子，如果说你肌肉力量不强，那你这个关节就会比较松弛，嗯，那这个关节两个骨头之间啊，它的活动度会比较大。就像我们平时为什么有些人受伤了之后，会在这个关节的部位加一个护具，其实都是为了限制他突然间这个因为肌肉力量不足而使这个某些结构跑到不该去的地方去，比如说有些突然间脱臼了。或者说一下子扭脚，你看那整个脚都完全变形了，其实都是跟肌肉力量不好有关。所以在比如说买篮球鞋的时候，就会有人说倾向于说我要买高帮的，我要买低帮的。那往往就是踝关节力量不是那么强的人会更倾向于买高帮的篮球鞋。嗯，对，膝关节也是这样子
0: 。哎、嗯呃，你这样说到这个，呃，关节松弛，其实很多发生这种情况的是上了年纪的人，是吧？不一定
1: ，就有一些年有一些就是年轻人也是的。那还比如说举个稍微极端一点的例子，那就是说，呃，就刚才讲一个肩关节脱臼的问题。如果说一个人出现了一次肩关节脱臼，然后他又没有去固定，所谓固定就是拿个东西吊起来，然后呃把它绑在你的这个躯干部位，嗯嗯，让这个整个的肩关节，呃、因为。他脱离了原来的正常的生理的位置嘛，是吧？那他从哪里突破出去的呢？他一定会形成一个裂口，那一定是有原来的稳定它的一个结构断了，对吧？嗯，他结果他不固定它，因为脱臼了之后他马上就能活动了嘛，他觉得我好了，结果在这个愈合的过程中，原来的稳定的结构最终也是会愈合，但是会被延长，嗯，所以他这个关节的就会松动，同样的道理。踝关节也是的，膝关节，呃呃，对，一样的，嗯、就是都是需要固定的。嗯，固定了之后，它会在这个一个呃，尽可能的保持它原来的这种关节的结构。你如果说在这个愈合的过程中不去固定它，那你要么选择比如做手术的方式，里面打个拧根钉啊，打个钢板啊，要么就是通过外固定的方式。是吧？总归有一种固定的方式来令到它恢复这个稳定的结构，嗯、否则的话，它以后它这个里面活动的范围就会很大，很松弛，发生再第二次损伤的几率就很大。像我刚才说的那种肩关节脱臼，的，发生多次脱臼之后就形成习惯性脱臼，特别多。哦、呃，那么
0: 就是说，如果这种膝关节，比如说因为磨损啊等等的这种损害比较厉害了。是不是都是需要手术去处理它，还是说有什么别的办法？我通过怎么怎么锻炼一下等等的这种保守的办法，能够
1: 能够保护一下怎么样？嗯，举我自己的例子吧，我自己就是在很年轻的时候就膝关节就受伤了。半月板，对，刚才说给大家讲一下半月板，就半月板是一个挺特殊的那么一个结构，说它是骨头不是骨头，说它是肌肉它不是肌肉，说它是韧带它也不是韧带，它是在一个关节里面，就是单侧的关节，比如说你左腿里面就是有两块半月板的。为什么叫半月板？因为它是半月形的。那么它是一个什么呢？是类似于软骨组织。他说类似于软骨组织呢，它比软骨组织还有点弹性。是一个纤维的软骨板，那么这个两个半月形的东西起到的其实就是一个缓冲的作用。那么它之所以是半月形的，其实有这样的一种学说，就是呃人在刚生生生出来的时候，其实它是盘状的，是圆形的，然后后来它慢慢的吸收了，那变成了半月形那有一些人吸收的不是很好，那它是一个最后还是一个盘状的半月板。那么刚才我们讲踢球、打了篮球，他在这个运动急停变相的过程中，这个膝盖会发生这种旋转式的碾磨，对吧？嗯嗯。嗯可是他在膝盖里面还有这两块半月板呢，就是碾磨它们了。对，嗯。这个碾磨就是相当于你摁着一块饼干，然后你在这里再一发生旋转，好了，这就撕碎了、嗯。对，我自己呢就是在。二十出头的时候，就把自己的左膝的半月板就弄伤了，然后后来没辙，拖了一段时间，当时也是没有好好，因为当他当时太年轻，也刚刚开始学医，其实对这个问题认识的不是很够，然后其实拖了半年的时间才去做的手术，因为确实发现不行了，所谓的不行了就是。稍微一点点剧烈的运动，它就会肿得很厉害，然后积水，然后严重的疼痛，因为它里面一直有一块碎片在里面哦，碎掉了。对，不仅仅说是撕裂，是有一块游离的已经出来了，嗯，在里飘来飘去，甚至有的时候会卡住关节哦。那你想，所以这只能手术了，把它拿出来。<对>嗯，对，所以那个时候我就做了一个关节镜的手术，把膝关节里面这个游离的。半月板就摘掉了，然后那剩下的还能残余的部分就修补修补，然后就现在我是我的左膝就是只剩一个残缺的半月板了，然后其实大部分都没了。对，就是这
0: 这样的话，就你相当于对以后的这个运动其实也是受限了，就不可能达到他之前那个那个舒适度，还强度也都达不到了。
1: 对，其实就是说的伤感一
0: 点，说我是一个残缺的人了。<笑>啊、对对对，所以他很多运动员，就是、专业运动员，他们其实如果要办一本受到损害的话，他们的职业生涯都可能都会受到影响
1: 。对，专业运动员的话，在这个手术方面会比普通的人来的更积极、这个、啊。对，那是、啊、对，他们会很积极的手术的，对吧那？那么就只有手术这一条吗？有有没有其他办法保守？不是的。刚才我们讲到，为什么运动员会这么积极？因为他直接影响的是他的职业生涯，他的职业生涯直接挂钩的就是他的收入。嗯，对，对吧？对，对是吧？那如果说他现在废了，他比如说二十出头，他现在突然间不做运动员了。而且这个时候，他可能其他的技能又不是说很强，所以可能会丧失这个求生的，这整个的维生呃赖赖以生存的这些整个技能都会受到影响，所以他们会更积极的手术。可是反过来，如果是你仅仅是一个呃对运动需求不是特别强烈的一个人的话，然后你的半月板仅仅是有一个很轻度的损伤的时候，那很多的研究都表明，你如果说采取一个比较轻。轻松的、温和的生活方式的话，呃，倒并不会说对你以后造成特别大的影响。就是它可以自己恢复过来，它很难恢复过来。但是因为手术本身是一个创伤
0: ，那么如果你的半
1: 月，哦、你这个半月板的损伤这个程度是比较轻的时候，我们就要评估一下。你如果你你、哦、你要手术这个
0: 创伤和那个你你休息休息
1: 哪一个可能更、呃、对更更划算更划算？嗯嗯。对吧？那这个时候你总是要付出一点的，因为你受了伤，那你要选择牺牲一样东西，对，对要么就是牺牲你这个膝关节要经受手术的这个痛苦和留下这个疤痕。还有一种情况就是说，你选择了以后不再进行激烈的运动这种生活方式，嗯，对对,对吧？你想让它完好如初是不可能了，对对对，完好如初是非常非常难的。嗯嗯
0: ，就是说它总是，总之它还是就是受到一定的那个损伤了。
1: 对这样的问题，其实，在门诊上是非常多见的。那如果说是发生在中老年人身上，这种选择非常容易做，因为他说：“哎，反正我也不做是什么运动员，嗯、我平时也很少动。”然后现在嘛，嗯、呃，对呀、啊，那你就保守治疗，等他静养，等他消肿，是吧？然后以后呢，就是不要跑步，不要做像我刚才说的羽毛球、篮球。排球这种比较剧烈的使用膝关节的这种运动就不要去参与就好了，对吧？嗯嗯啊，那如果说你是一个十八九岁的小孩那这个时候他的选择就会相对困难一些。<对>那如果他是个特别热爱运动的小孩然后那以后他他仍然想重新选择那种可以进行激烈的运动的生活方式的话，那你想想他很有可能就是选择去手术。而其实手术现在这个技术非常的成熟，而且是一个微创的手术。你想想我，我、嗯嗯、这我十几年前做的手术，我就已经用用微创的术式、呃、来做了，就关节镜。嗯，呃，膝盖上其实现在呃要离得很近才能看到那个伤口，是戳戳，当时是戳了三个小孔，每个小孔大概就是不到一公分的这种伤口，每个小孔都不到一公分，嗯、对吧？嗯，对。呃、嗯，因为可能我们两个都知道腔镜到底那个伤口有多大，但是可能有些听众不知道那个腔镜伤口有多大，非常小的。其实那个整个的那个镜头都跟一支比较细的铅笔差不多粗而已。嗯，差不多，对，对吧？所以其实非常小的伤口，这个创伤也并不是很大。如果确实是进行了出现了这个膝关节的损伤，医生让你做手术的时候，你不妨把我刚才说的这一段话重新想一想。你对于运动生活到底有没有需求？如果确实有很明确有这样的需求的时候，就不妨去接受这种微创的关节镜手术就可以了。而在微创的关节镜手术下面，其实现在可以做的事情非常的多，呃、可以进行半月板的缝合，是吧？修补，嗯，都可以。哎、嗯，那么就如果我
0: 呃不想手术，我想就怎么说，就保护一下我的膝盖，有没有什么方法
1: ？在进呃，在选择一些低冲击的锻炼方式。我这么讲，比如说以我为例哈，嗯，那么呃，做完手术之后，那我这膝盖是受过伤还做过手术，那么肌肉很明显的就萎缩了，这萎缩的速度是非常的快，大概两个星期吧就能感觉到整个腿瘦了一圈那么如果不去锻炼的话，你。会出现两侧肌力不平衡、肌肉力量不平衡，你走起路来都会发觉不一样，哦、对，是吧？所以你必须重新恢复它这个肌肉力量。这里出现了一个矛盾，我又不能去锻炼，我又不，我要要想恢复力量怎么办？这时候，呃，有一些低冲击的锻炼，比如说你可以把自己坐在桌子上，这个时候做这种屈伸膝盖的运动。这时候呢，对于膝盖的压力会负担会比较小，然后你做这个运动很轻松的时候之后，你可以稍微往上加一点重量，比如说在脚踝的部位绑上一个沙袋，是吧？这样，还有一种方法，去游泳池里面走。啊，在在游泳池里走啊，哦嗯、对，不知道大家能不能想想象得到为什么？因为在游泳池里面，你这个有浮力，对。整个的重力作用在这个关节上变小了，但是水里面有阻力，你走起路来会觉得在陆地比陆地上难很多，对吧？对。所以呢，其实如果说是专业运动员，他们可能会有更专业的这种附件的手段，比如说之前听说那个科比。骨折之后一个月就能够，一个月还是两个月啊？我忘记了，就能够重新上场打球。这在一般来说，我、哦哦、我们骨科是相当<那>相当罕见的、啊，对，伤筋动骨一百天哎、啊、要。对，嗯，呃，我也很佩服、就是，就是就是是这当然了，国内的现在的康复技术也也正在飞速的发展，但是在运动医学方面，这个尤其是 NBA 他们这种整个的理念和国内似乎还是有一点点的区别，或者说，因为我是骨科医生了，那可能对这些更并不是说对，我可能没那么关注，嗯、但是他这么快的恢复重新上场这件事儿，也让我觉得非常的吃惊，但是可以。我们可以知道的是，像这种专业运动员，他们会采取更专业的一些康复恢复的手段。像刚才我们说跑步机，他们可以有这种在水下的跑步机，啊，一方面可以减轻他膝关节的压力，另外一方面他可以有阻力，然后他可以进行跑步，这样的话恢复起来就很好，对吧？嗯，这是一个方法。如果你觉得这样子啊就很轻松的时候，你还可以选择靠墙静蹲。所谓靠墙静蹲，就是你比如说，你把你一个小凳子放在墙上，然、呃、靠在墙上，然后你坐在凳子上，坐完凳子上，把墙用身体用自己的整个背和臀部整个躯干部位都顶在墙上，然后把凳子撤开。这时候你的躯干和大腿呈九十度，大腿和小腿呈九十度。就我们叫靠墙静蹲。那这种时候，呃，如果说是平时没怎么经过这样训练的话，其实做个一分钟也挺痛苦的。那这个对膝盖的压力会很小吗？那、呃、会小很多，但是你只要膝盖在用力的时候，自然都会有压力。但是比起那些呃跑啊、跳啊那种冲击，就小得多哦，因为它主要它是还是肌肉的一个静力的，力的嗯，嗯对，啊。哎，所以用这种方式都可以说进行一个复健。那我我大概花了一个多月的时间，就让自己的两条腿又重新变成一样粗细了。啊、嗯，就是力量
0: 走上来，那个损害降下去
1: 。对，嗯，那么还是有办法
0: 的。对，那那前面你也提到，就是老年人他们就是说，我我不要做这种剧烈运动了，就是可能这种嗯、呃、那个吸呃。叫什么关节镜这些手术可能会做的少一点，但是其实他们这种老年的这种退行性的这种关节病变，其实也是还是有的
1: ，呃，而且非常的多
0: 。对，就是这种那个膝盖的一些一些毛病，走路，因为你像很多老年人，他们走路，有些人有点有点跛行啊，或者是就走路会比较慢，这其实和膝盖的也有也有关系
1: ，因为就是尤其是现在。国内就是你会发觉这个城市化的进程逐渐在增加，很多老年人可能是从农村来到了城市。你会去追问这些病人过去的这种工作方式的时候，他们很多就是务农，那么很多他们的工作方式和姿势是不太科学的，但是而且呢，他对整个的劳动的强度非常的大，然后也没有进行很好的保养，一系列的细节都可能会。让他的这个骨关节炎的发生会来得更提前一些，然后，然后骨关节的发生其实和他的整个的生活方式也会有关系，和营养也有关系。那我们经常把说我们骨科经常把人比成一部机器的，那到老了之后，某些零件发生磨损老化非常正常的。那膝盖其实是经常是表现为，呃，很早发生的一个老化的一个部件。那，这时候不得不说一下，在骨科手术里面有一个非常，呃，跨时代的一个发明，就是膝关节置换手术，啊、哦，就换个件儿了，要。对，那你说以前我们会说，哎呀，这个东西坏了，我们想办法把它治。这个时候，我们的医学科学家们啊，结合了这些，其实还是跟这些机械和材料学的这个进步很有关系。那觉得。我们为什么不能换一个思路呢？我们为什么不能够直接把病变的部位切掉，换一个人工的，换一个金属的上去呢？那么这就是发明了这个膝关节置换手术，把你这个膝关节病变的部位直接切掉，然后扣上一个金属的，然后又能用个十几二十年。那所以说，老年人如果一旦发生了这种骨关节炎，那我觉得到了六十岁以后，那。都可以考虑做这个膝关节炎呃膝关节置换的手术，当然了，这个要掌握明确的适应征的哈，并不是说你膝关节疼就要做手术的啊，<笑>腿疼就就就换一套、嗯，对，这个还是有明确的适应征的，最后还是要去医院让医生去帮你去把握。其实跟呃生活质量很有关系，还有一个就是有没有畸形啊，和你这个整个对于疼痛的这个对于生活质量的影响，这个。方方面面的因素都要考虑到，当然还有一个你全身各系统其他的功能怎么样，都要考虑进去。哎，这个贵不贵？换套换套件应该不会便宜吧？呃，说到便宜和贵这个事儿，真的没法说，因为这里面呃，用国产的器械其实。呃，按照我们之前的规矩，应该全国大致上也是统一的，就是这个假体本身应该是能够报销一半了。嗯，对，那有便宜的，一两万块钱的也有，五六万、十几万的可能也有。对，那你到底是根据自己的经济情况去选择，那一分钱一分货嘛。那当然会有，还会有一些，呃。品牌溢价也是有可能的哈，嗯、这所以呃这个东西只能说具体问题具体分析了，嗯就是、根据自己的经情况。就是
0: 对于老年人来说，真的要是膝盖就是说那个疼呀，或者是这种骨关节炎比较比较厉害，嗯，已经就对生活质量影响比较大的话，就大家也不要排斥说就给你换套件其实这个也是一个
1: 挺不错的一个选择，就有这么一个概念就可以了。对，嗯、大家在能够接受自己的牙蛀掉。哎，以牙掉，嗯牙嗯、然镶一个假牙。那为什么不能够接受膝盖坏掉了换一套新的膝盖呢？嗯，对，对吧？其实本质上是没有区别的，对，只不过会觉得哎呀，这个膝盖做手术大手术啊。我给大家举一个例子，<唉>就是以前我遇到过一个老教授，七十多岁，呃，经历了很多年的思想斗争，但是实在受不了了，因为日子没法过了。走的走不了路了，但他身体其他的所有的功能都很好，是吧？最后终于鼓起勇气做了一侧的膝关节置换手术，做完了，第二年又来了，说赶快把第二那边也做了，因为感觉太好了，不疼了。嗯嗯因为他这个理念非常好的地方在于，他把整个疼痛部位切掉了，这个骨头没有了，他不会再感觉到疼痛了。嗯，反正让你至少能舒服舒服，吧是吧？对，嗯，那当然了，这个东西跟手术的技术、跟医生的这个业务能力有关系哈。也有做的不好的，是吧？那手术之后出现了各种并发症的，那也也有。但是我觉得现在的呃，稍微大一点的骨科医院啊，或者说是这种三甲医院做膝关节置换都没问题的。
0: 嗯
1: ，对，嗯、这个是属于已经不是什么新潮的手术了哈，已经比比较成熟的手术了。你想刚才我说的那个老教授做完了之后，哎，觉得真好，因为他是能够深切的感觉到、很直接的感觉到这个生活质量的改善。原来不能走，现在能走。嗯，对，会感觉把自己的这种社会的人生延长了。对对对，对吧？这个真的就是生活质量的一个提升。嗯，对啊，如果一个人他即使全身的机能都很好，但是他要。过着那种脱离社会的生活的时候，各种心理因素都会对他的身心健康造成影响。那他很可能他就会整个的，甚至会影响到他的其他系统的问题
0: 。对，其实你有机会换个件，儿，没，又能让你的这种生活又能舒坦一阵子。其实就是一个理念上的一种一种转变了。对吧？
1: 对，嗯，其实刚才说那个蛀牙的问题，就是很多人会觉得，哎呀，这个大手术，然后会不会我变成半人半机械？<笑>不<是>虽然我,我年轻的话觉得半人半机械挺酷的，是吧？呃、对，对但是老年人可能会觉得，哇，那这个这个外面是不是看到？其实看不到的，你仅仅是看到一个疤而已，看到一个疤，然后呃，你也自己也感觉不到那一块金属的存在的。不是，老。就像你现。就像你现在感觉不到你的骨头存在，你只能摸到而已。对，
0: 老年人对于这种纯天然还是比较向往的，其实。啊啊
1: 、当然，我们要声明一点，就是自己的还是最好
0: 的啊。对对啊对
1: ，啊对但主要但是这一件确实不行了，<是>老化了。对对啊，嗯、尤其是呃，但是也也要讲清楚，就是对这个也不要寄予什么特别高的呃期望。说哎，那我比如说我三十岁我就去换吧啊，那不啊也不行。嗯嗯，为什么呢？因为现在的技术虽然已经很发达了，但是我们讲，它这个还是有一定的寿命的。这个人工关节啊，我们一般说十到十五年，那有有观察到就是能够用二十年的，但是呃，超过二十年的也就非常非常少了。所以我们这个适应症把握的还是比较就是比较死基本上是。呃，除非有特殊情况，否则的话，一般六十岁以下的人群是不开的。嗯，比如说，刚才有些什么特殊情况，比如说，呃，他有一些特殊疾病，是吧？他否则就瘫痪了，这这关节已经完全僵死了，不能活动了，是吧？那就是没办法，那你可能四十多岁也做了，嗯。嗯但是一般来说，他仅仅是骨关节炎,炎的话，我们一般都推荐是六十岁以后才做。嗯嗯。嗯因为这个人工关节还是二期是会松动，这里面这个问题可能有些呃同学不理解，什么叫那为什么非得等到六十岁才能做？你如果说你不到六十岁做，你五十岁做了，然后就算你呃运气不错用了二十年，你七十岁，哎，七十岁这时候我们现在人活个八九十岁其实也挺正常的，对吧？嗯嗯，你七十岁的时候发觉这个人工关节寿命到了，再换一个。再换一个的时候，你这个时候70岁的时候还能不能承受起这个手术的这个刺激？<对>年龄就有点偏大了。对， 7 0岁做手术，你不论是自己家属，你都会再去换一个角度去思考这个问题：<对>我能不能下手术台啊？对,对对对，是吧？对。另外一个方面，再做一次手术，再换一个件这种手术叫做翻修手术。翻修手术的难度是比呃换第一次要难的。那手术效果，呃，有的时候也会打一些折扣的，嗯，对吧？所以从这个角度说，呃，选择一个好的手术时机挺重要的，对。但是，呃，关于膝关节，其实我们之前有一期也提到过，就是说我们说膝关节有些手术没有必要去做，比如说这个什么、嗯啊那个、玻璃酸钠对啊，玻璃酸钠或者关节呃冲洗术啊，什么滑膜清理术啊，叫法不一样了哈。但是，就是呃，有一些就是比如说非载体类的抗炎药，说白了就是止痛药。嗯，但这种止痛药不是那种吗啡啊、布洛雷丁这种止痛药哈，其实是非常有非常安全的止痛药的。之前也有一些听众在节目之后发私信给我问是什么牌子，因为我毕竟没收人家钱，<笑>我们就不指名道姓是什么牌子了。<笑>对，有有一些止痛药其实对于就是没到手术阶段的老年人。这个骨关节炎的，是可以吃很长一段时间这种止痛药的，它的生活质量也可以得到很大的改善。对，就只吃止痛药，其实就是缓解一下症状，就是这种
0: 那个改善一下这种疼痛症状。然后其实安全性应该也还是可以保障的。对，其实也不仅仅说是改善症状，它
1: 其实也减轻炎症反
0: 应啊。对对对，消炎镇镇痛，对消炎也是有作
1: 用的。对对,对，所以它其实呃。比如说这个，呃，有几种这种呃消炎镇痛的药，在美国的使用会比国内可能会放得更宽一些。有一些呃老年人可能一天吃一粒，然后连续吃两年都有可能的。就每天就是像呃，就像像那个糖尿病病人、高血压病人每天吃药一样，他就每天吃止痛药，然后因为他对胃黏膜、对消化道的那个刺激也会比较小。然后呢，吃到这个药之后，他的疼痛原本是比如说十分的，他可能一下子减到两三分，那我觉得其实他的生活质量就能明显的改善了。但很多人
0: 就是说吃这个药，<后>他们担心的是，我现在吃一颗，我可能一个月以后吃两颗，一年之后吃十颗，会不会这种
1: ？嗯，这种情况呃确实会有，但是少。嗯，对啊，其实呃确实会有这种呃需要可能减耐、嗯、呃耐药，然后以后需要药物加量的这种的。其实，呃，如果是都在那个可控的范围内，这个风险其实也是可控的。那么，如果说是觉得这个药物的药效可能没有那么理想的时候，你就重新去复诊了，那让医生帮你重新调整这种镇痛的方案。那如果说已经需用到很大的量的止痛药都不能控制疼痛的时候，那是不是就应该考虑一下手术了？嗯，对，就保守，相当于保守失败了嘛。就保守失败了，嗯嗯，对啊，对啊，所以这个其实我觉得，呃，骨科还是比较容易治的，对，是吧？大不了就是手术嘛，对对，吧
0: ？骨科本来就是外
1: 科呀，呃，对啊，所以很多的时候会比较爽快，但是我觉得是医生爽快了，病人没那么爽快，嗯，病人对于这种骨科手术和自己体内植入。钢板、钢钉、钢针、假体这种事儿，都始终还不是特别能接受，然后觉得哎呀，要放钢板啊啊！其实现在都已经没有钢板了，都是钛合金的了。嗯嗯、对，那是因为旧时代用不锈钢，所以沿用至今，医生们习惯叫钢板。啊，其实都是钛合金的，组织相容性很好。所谓组织相容好，就是和体内放在体内，它也不会产生什么化学反应，也不会生锈。嗯嗯，对吧？<笑>体内生锈这个有点恐怖。<笑>你别说，以前我真取过那种不锈钢的这个钢板，<哇>然后会发觉有些钉子拧不出来，然后拧出来断了，又断了一节在那个骨头里面。哇！然后还得通过其他法子把那个断钉取出。然后，对那些过去的一些钢板，确实质量不太行。但现在这个，真，我发觉这个材料学对于这个骨科的进展真的影响特别、啊、特别的，对对对。就是现在这个，呃，整个骨科技术真的发展非常的快。然后你会发觉各种适合在不同部位的内固定板，然后内固定的装置，还有可吸收的钉和板，这个都可以可吸收了。可吸收啊，比如说我们做那个跟骨骨折的时候，就不用在手术切了，就
0: 就不用再再取一次取出来、嗯
1: 、对啊，它就直接还有那种就是可吸收的，像类似于栓子一样的，它其实就像一根是比牙签粗一点的，直接把它敲进去放在这儿，然后在短期之内它是可以保证以保证一定的强度的，是吧？然后时间长了之后，它慢慢吸收，而等它等它到开始吸收的时候，骨折。愈合时间早就过了，所以他其实早就愈合了
0: 。哇塞，这个这听上去有点高科技了啊！这
1: 个其实真的不高，不不算什么高科技，这个就已经在骨科应用时间很久了。啊，这是这是什么材料？呃，这个材料，等一下，哎呀，我我一下子把那个，哎呀，那个化学名忘记了哦啊啊,啊啊！反正就是、想起来的时候，就是又<对>又有
0: 一定硬度、一定强度，然后又可以被组织吸收掉的一种一种材料，<对>嗯
1: ，对。然后你比如说刚才我们讲到膝关节里面这些呃结构，那像那个交叉韧带，其实交叉韧带是限制膝关节前后位移的，嗯嗯，嗯对吧？嗯、那这个韧带如果一旦断了之后，哎，它也可以用一个锚钉穿一个隧道，在这个地方，哎，把这个钉重新从这个隧道。嗯、啊，固定进去，然后用这个锚钉，这个锚钉也是可吸收的。这个整个就是跟妇产科的整个工作方式很不一样。对对对，我们就是吸收线<笑>啊,啊这线其实我们倒反而不怎么用吸收的。嗯，哦，那我们也
0: 就吸收吸收缝线，我们觉得实在太 low 了，和这个比起来，你看吸收缝线不用什么强度，对吧
1: ？就别别断了就行。嗯，很很多东西，你看，因为。对，在在骨科的话，就是做手术的时候，很多人最愁的是还得再做一次手术把它取对对对，取钢板。对，嗯,嗯，那这现在有这种可吸收螺钉，那可能就差，就就就,就一下子觉得啊，那真好，对对是吧？多花一点钱而已，是吧？对对，花不了多少钱。嗯嗯。
0: 好，那么我们这一期节目呢，就先到这里。谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 iPn 播客网络旗下的另外几档节目还提供论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和选美。谢谢大家，拜拜，拜拜。